0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute habe ich mal ein Thema rausgepickt, mit dem man Arbeit und Stand-Up-Paddling miteinander verknüpfen kann auf eine recht angenehme Art und Weise nämlich äh, Stand-Up-Paddling als Betriebssport beim Arbeitgeber. Das geht und ein Pionier dabei ist Matthias Hartrott. Mathis ist nicht nur derjenige, der die Luftaufnahmen für die Sub-Online-Academy alle gemacht hat und äh, begnadeter, fantastischer stand up pedal drohnenpilot ist, <lacht> sondern äh, er ist auch äh, Sub-Instructor und ambitionierter Hobby-Racer und ähm, der hat nämlich bei der Ergo, seinem Arbeitgeber, das Thema Stand-Up-Paddling als Betriebssport etabliert. Hallo Mathis, schönen guten Tag. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt zum Stand-Up-Paddling gekommen?
1: Ja, hallo Peter. Schön, dass ich hier sein darf in deinem herrlichen Tugstudio. Freut mich sehr, dass du da auf mich zugekommen bist und ähm, ja, wir das Ganze hier jetzt mal äh, ja, vertonen dürfen. Also, ich bin ja, wie gesagt, Matthias Hartrott, wohne in Köln seit äh, ja, gut zehn Jahren jetzt, äh, bin 36 Jahre alt und seit, ja, ich glaube, vier Jahren jetzt mittlerweile beim stand up pedeln ähm, Ja, bin im Urlaub darauf. Äh, ja, aufmerksam geworden, eigentlich in einem, im Wanderurlaub in Garmisch-Bartenkirchen an dem herrlichen Alpsee. Äh, habe das da halt beobachtet, wie manche da äh, auf dem Wasser unterwegs waren, habe äh, mich dann natürlich gefragt, äh, ja wie geil ist das denn? Und äh, hatte dann die Möglichkeit, äh, das mal auszuprobieren und äh, war halt äh, sofort total geflasht einfach von dieser Perspektive, die man da hat. Und, diesen Jesus-View, äh, auf dem Wasser zu stehen, ins Wasser zu gucken. Und das war halt äh, noch so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment halt auf dem Alpsee, der wirklich kristallklar ist und halt die ganze Unterwasserwelt da wirklich nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen. irgendwie Ja, und so hat äh, mich das dann äh, direkt total angefixt und ähm, hatte vorher nie großartig was mit Wassersport zu tun. Und ja, seit diesem Urlaub eigentlich dann, ähm, ja, hat es mich gepackt. Ne? Ja.
0: Ja, Hammer. Wie lange ist das ungefähr ja? her? Äh,
1: ja, ungefähr vier Jahre jetzt, ja.
0: Jesus View ist ja ein geiles Wort. Über Wasser laufen. Ja,
1: ja, genau. Ich habe das mal irgendwo gelesen und habe gedacht, aber es beschreibt genau das, was es eigentlich ist. Es ist halt dieser erste Moment, ja. und der erste Augenblick, wo du mal auf dem Wasser stehst und diese Perspektive erlebst, die war für mich irgendwie ja, ganz besonders. Und keine Ahnung, das hat mich gepackt und seitdem, ja.
0: Seitdem bist du dabei. Richtig. Gut, Thema heute ist ja das mit dem Betriebssport. Erzähl doch mal, wie kam das denn überhaupt zustande? Also wie hat das angefangen? Wie, wer ist auf die Idee gekommen? Wie, ähm, wie packt man so ein Thema an? Und was ist überhaupt Betriebssport? Vielleicht äh, nochmal für alle, was ist das mhm. bei euch? Du arbeitest bei der Ergo-Versicherung?
1: Genau, genau, das ist eine große Krankenversicherung hier in Köln und ähm, sind rund äh, 2500 Mitarbeiter. Und ähm, ja, so große Arbeitgeber bieten halt äh, äh, solche Betriebssport- Arten und verschiedene Sportarten äh, halt an. Ähm, es sind halt eigentlich immer so die üblichen wie Fußball, Laufgruppen und äh, keine Ahnung, Tischtennis, äh, solche Geschichten. Und ähm, die Ergo ist da eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt da eine eigene Abteilung für, die sich dann wirklich nur darum äh, kümmert, um diese Betriebssportsparten. Äh, und ähm, das ist auch nicht nur in Köln so, sondern die Ergo gibt es natürlich auch an verschiedenen Standorten. In Hamburg ist noch eine große, in München. Und ähm, ja, Ergo Sports nennt sich das Ganze. Und ähm, ja, die bieten das halt an. Es hat halt einfach den Hintergrund, dass man äh, Mitarbeiter oder dass Kollegen sich äh, auch außerhalb der Arbeitszeit treffen und einfach einem gemeinsamen Hobby nachgehen, dass da einfach. Ähm, einer Beziehung auch vielleicht irgendwie entstehen und, und, und verknüpft werden und man außerhalb des Alltags irgendwie da einfach noch Zeit miteinander verbringen kann. Das heißt
0: also im Prinzip ein Sport- an oder ein Freizeitangebot, Angebot, das so die, 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 diese Netzwerkgeschichte äh, zwischen Arbeitskollegen fördern soll. Richtig,
1: genau. Wie Teambuilding, ja. ja. So, so kann man es sehen.
0: Das, ist dann, also das heißt, das wird über den Arbeitgeber kommuniziert. Das heißt, da ist dann irgendwo ein Aushang, schwarzes Brett oder irgendwie was: Betriebssport, Fußball, Handball, keine Ahnung, Spazieren ja. gehen.
1: Ja. Auch da ist die Digitalisierung angekommen, also es gibt eine eigene Ergo-Sports-Homepage und man kann sich halt dann für Ergo-Sports anmelden, da wird dann auch so ein Mitgliedsbeitrag fällig, der wirklich verschwindend gering ist zu den Möglichkeiten, die einem geboten werden und ja hat dann einfach die Möglichkeit auch in verschiedene Sportarten einfach mal reinzugucken, reinzuschnuppern und ja. Gut. Und ähm,
0: jetzt hast du gesagt Mitgliedsbeitrag, das heißt dann auch im Gegenzug gibt es dann einen ähm, vereinfachten oder vergünstigten Zugang zu solchen Sportangeboten. Also günstiger oder einfacher jetzt, als wenn ich mich selber irgendwo an den Strand begebe, eine Substation aussuche, mein Material da mieten muss. Wie, wie ist das genau? Also wie mhm. ähm, welche Vorteile oder ähm, was kann man da als Mitglied der Ergo Sports, Betriebssportgruppe jetzt? Äh,
1: ja. ja, also äh, jetzt in der Sparte SUP, die jetzt dann äh, letztes Jahr äh, entstanden ist, ähm, ist es halt so, dass die Ergo... Ähm, ja, insgesamt waren es vier Schnupperkurse, ähm, die wir an, äh, am Fühlinger See äh, realisiert haben, halt komplett finanziell übernommen haben, wie auch die ähm, wöchentlichen Paddeltreffs. Also die hat uns das Material quasi zur Verfügung gestellt, beziehungsweise bezahlt, das subventioniert und gefördert. Und ähm, das wird dann halt über diesen Mitglied, Mitgliedsbeitrag quasi aus dem großen Pott ja. halt finanziert. Und das, ist, das war natürlich eine super Sache, dass... Ähm, ja dass das so gefördert wird und ähm, ja kein, also die Mitarbeiter oder meine Kollegen halt auch nichts mehr dafür bezahlen mussten. Ne? Ja. ja Wie viele Leute machen da mit in der Truppe? Also wir haben jetzt Ende letzten, also es war am Anfang natürlich mehr und es kristallisiert sich dann so ein bisschen ein Kern raus und jetzt ähm, war es halt äh, zum Ende des Jahres äh, waren wir noch ungefähr so 20, 25 Leute, die wirklich regelmäßig und wöchentlich dann... Ähm, ja, zu den Paddeltreffen kam und, ähm, ja, die es halt genauso gepackt hat wie mich damals und, <lacht> ähm, ja, das wirklich für sich entdeckt äh, haben. Ne?
0: Ja, ich kenne das ja nur mit meinen Businesskunden aus meinem äh, Hauptgeschäft, äh, wenn wir da diese Treffen machen mit Leuten, die noch nie in ihrem Leben vorher auf dem Surfboard gestanden haben oder Wassersport gemacht haben, yeah. das Grinsen kriegst du aus den Gesichtern ja. auch nur schlecht wieder weg hinterher, ja. ne? wenn die nach zehn ja. Minuten oder nach einer Viertelstunde das dann doch schaffen. Ja. Völlig äh, gegen ihre eigenen äh, Glaubenssätze auf so einem Board zu stehen. Ja. Das ist schon cool. Jetzt sind natürlich 20 bis 25 Leute. Das ist natürlich schon eine ordentliche Truppe. Das heißt, mhm. du hast dann äh, einen Deal gemacht mit ähm, der Substation Köln am Fühlinger See, gehe ich mal von aus.
1: Jawohl, ganz genau. Da hat der Thorsten Kegler mich äh, ja, super unterstützt, muss ich, äh, muss ich sagen. Und zwar ähm, ja, habe ich mit dem äh, wöchentliche Termine fixiert und auch eine gewisse Anzahl dann äh, Boards halt reserviert. Ähm, die hat er uns dann zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich habe das Ganze dann aufgeteilt in zwei Gruppen, weil mit 20 Leuten aus Wasser gehen ist äh, wenig effektiv, wenn man den Leuten jetzt auch noch irgendwie äh, was an Technik und so vermitteln will. Also da gab es halt so eine Obergrenze irgendwie von 10, 12 Leuten. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, er hat uns das Material entsprechend dann zur Verfügung gestellt für die Treffen. Und ähm, ja, dann sind wir halt einmal die Woche aus Wasser und ähm, ja... Seid dann eine Stunde spazieren gefahren. Also das heißt, ja. ihr halt
0: einmal, ihr habt diese, du hast diese Schnupperkurse gemacht als erstes? Genau.
1: Ja, also Grundvoraussetzung war für die regelmäßigen Paddeltreffen, dass halt jeder diesen Schnupperkurs einmal besucht, um wirklich die Grundlagen da vermittelt zu bekommen, ähm, ja, was es denn mit dem Paddel da auf sich hat. Und die äh, Paddeltreffen, die habe ich dann eigentlich immer so gestaltet, dass wir, also wir waren ungefähr, also insgesamt anderthalb Stunden auf dem Wasser, und ähm, haben immer so die erste Hälfte ein bisschen äh, sportlicher ähm, gepaddelt und auch ein bisschen Techniktraining gemacht, verschiedene Turns geübt, verschiedene Paddelschläge und ähm, Gleichgewichtsübungen, Laufen auf dem Board. Also ein bisschen ähm, auch gearbeitet einfach, um, um das Eigenkönnen da entsprechend zu verbessern. Ähm, dann sind wir so nach, nach, nach 45 Minuten äh, kurz an Strand, äh, ein bisschen relaxed, einmal Kopf frei kriegen und dann haben noch so eine, so eine Ausfahrt gemacht, irgendwie eine gemütliche Tour und, äh, um einfach nochmal runterzukommen und, ja, einfach da ein bisschen Spaß zu haben, ja.
0: Ja, klasse. Also hört sich total interessant und vor allen Dingen auch super sinnvoll an, Also sowohl für den Arbeitgeber als natürlich auch für die Arbeitnehmer. Wie hast du das angestellt, deinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass das äh, eine förderungsfähige, sinnvolle Maßnahme
1: ist? Ja, also das ähm, die Idee ist halt einfach irgendwie so entstanden und äh, es war halt im Sommer äh, 2020, äh, 15, genau. Es war halt ein genereller Hype einfach. Jeder wollte paddeln, überall hat man was gesehen in den Medien vom Stand-Up-Paddeln und ja, so bin ich dann einfach auf diesen, auf den Vorstand halt von ErgoSport zugegangen und habe ihn halt einfach darauf angesprochen, wie es denn aussieht, ob man sich vorstellen könnte, halt SUP da zu etablieren und das einfach mal ja, mit anzubieten. Und der war halt äh, angetan von der Idee, weil es grundsätzlich erstmal gut fand, dass halt ähm, sich da Freiwillige, weil es ist halt alles ehrenamtlich, man bekommt da nichts für und es ist auch Zeit, die man da in, 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 äh, investieren muss. Und ähm, ja, hat sich gefreut und ähm, wir haben dann im August 2015 einfach so zwei Probe Schnupperkurse gemacht, um einfach mal die Resonanz einzufangen in der Ergo und haben das ein bisschen beworben im Intranet und mit Flyern und so und da war halt die Resonanz schon relativ groß und ähm, dann äh, ist der wiederum, wir haben auch noch eine Betriebsärztin, wie gesagt, es ist eine große Abteilung, AGU nennt die sich, Arbeitsgesundheits- und, und Umweltschutz und die beschäftigen sich halt nur mit diesen Themen und äh, hinterfragen dann auch, wie sinnvoll ist da so etwas. Also ähm, ja, und da hat sich dann einfach rauskristallisiert, dass ähm, die halt eingesehen haben, SUP ist ähm, ja. Auf der einen Seite ein Ganzkörper-Workout, was man für sich, für sich machen kann, aber auch eine super Sache, um einfach die, die, die Birne freizubekommen und abzuschalten. Ne? Ja. Und ähm, ja, so war es dann halt, dass wir äh, nach diesen, äh, Test, äh, nach der Testphase da im August äh, 2015 gesagt haben, für 2016 äh, machen wir jetzt nochmal vier Schnupperkurse und ähm, diese regelmäßigen paddel und ja, habe mich da natürlich wahnsinnig unterfreut, gefreut, dass sie ähm, ja. Ja, mich da halt auch finanziell unterstützen. Ne?
0: Finanziell dich unterstützen heißt äh, quasi das Material? Genau,
1: richtig, ja. genau. Ja, genau. Ja. Ja. Also das war jetzt in 2016 für alle Teilnehmer ähm, komplett kostenlos und ich bin halt in diesem Jahr auch da dran, dass wir wieder da hinkommen. Möglicherweise muss halt noch dann kleiner Eigenanteil gezahlt werden. Muss man mal gucken, je nachdem, wie groß ja. die Resonanz halt ist.
0: Ja, ja. Was, was glaubst du, wie ist jetzt so, über den Winter habt ihr die Aktivität also nicht durchgeführt, denke ich mal?
1: Nee, genau, genau. Also mit Ende der Saison am, äh, an der Substation Köln ist dann auch das äh, äh, ja quasi eingestellt worden für das Jahr. Aber dann jetzt im Mai, wenn die Station wieder öffnet, äh, ja, geht das auch geht wieder das los? Ja. Ich denke auch mal. Also man trifft sich natürlich auch zwischendurch mal in der Kantine und spricht ja. miteinander und sagt, hey, wann geht's denn wieder los? Und machen wir es denn wieder dieses Jahr? Und ähm, ja, ja, klar. Und, okay, also und Nachfrage, ist da. Nachfrage ist da und ja. ich werde auch wieder mit Schnupperkursen starten, um vielleicht noch mal ein paar andere Kollegen mit einzufangen. Ja. Ähm, Mittlerweile sind auch noch ähm, viele Kollegen aus Düsseldorf nach Köln gewechselt und vielleicht ist da auch noch Potenzial. Wegen des noch... Nein, nein, nein. Ja, schön wär's. nee nee, genau. Da gab es einfach Umstrukturierung bei uns ja. und ja, eben. Also sind noch mal ein paar Kollegen dazugekommen und ja, vielleicht sind da auch noch welche bei, die Lust und Spaß an der Sache haben. Ja als du
0: mit der Idee zu deinem Arbeitgeber gegangen bist, das heißt zu dieser Betriebssporteinheit, einheit gab es da irgendwelche Voraussetzungen, die du formell hättest erfüllen müssen oder war das so, ja, mach einfach mal, geht mhm. schon in Ordnung?
1: Ja, also die haben mir da keine Vorgaben gemacht, weil die auch da völlig, ähm, ja, weil das für die auch völlig neu war und die gar nicht den Hintergrundwissen jetzt großartig hatten. Ich habe aber für mich gesagt, äh, wenn ich das mache, dann soll das auch irgendwo Hand und Fuß haben und ähm, ich will auch nicht irgendwie dann eine Verantwortung äh, ja, aufge, aufge, aufgedrückt bekommen, die ich hinten, die ich irgendwie nicht, nicht, äh, nicht tragen kann. Und ähm, habe dann für mich gedacht, mache auf jeden Fall einen Rettungs, äh, rettungsschwimmer äh, Schein, ähm, beim DLRG und halte eine Sub-Instructor-Ausbildung. Und das war einfach für mich ja, so das Mindestding, was ich haben wollte, um ähm, mit den Leuten halt entsprechend und auch sicher aus Wasser gehen zu können.
0: Ja. Ja. ja, problematisch ist halt immer dann, wenn irgendwas schief geht. Jetzt bist du natürlich bei einem Versicherer angestellt. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Aber äh, auch du bist ja da dann in dem Fall Kunde, wenn irgendwas schief geht und äh, aus welchen Gründen auch immer irgendeiner einen Herzinfarkt kriegt oder läuft ähm, ja. oder sonst was, ist Eben. halt natürlich immer
1: ja, klar, klar. besonders schwierig dann.
0: der LAG Rettungsschwimmschein, da hast du welchen genau gemacht?
1: Den in Silber. Also ich, für die äh, Sub-Instructor-Ausbildung war, glaube ich, Bronze äh, Mindestmaß, aber ja, das war, wurde eigentlich ganz äh, nett gestaltet vom DLRG. Wir haben einfach das höchste Level angenommen und ähm, haben einfach gesehen, was schaffen wir und wie weit kommen wir, und im Endeffekt ist es dann Silber geworden und, und so. <lacht> auch gut wie es ist. Ja, ja. Dazu muss man natürlich wissen, dass äh, die DLAG
0: Silber im Prinzip eh die Voraussetzung für jegliche Art von professionellem Wassersport äh, drin ja. ist, sowohl für Schulsport und äh, dann auf jeden Fall schon mal Hut ab von deiner eigenen äh, verantwortungsvollen Herangehensweise. Ah, ja! <lacht> Ja, ist ja so. Ne? Also äh, man kann das beobachten, Stand-Up-Paddling ist jetzt nicht so ultra komplex und schwierig zu anfangen erstmal. Wenn man dann natürlich aber auf ein bestimmtes Mindestmaß gekommen ist und sich selber auf dem Board auch frei bewegen kann, dann treibt einen der Drang natürlich auch äh, in andere Gefilde und dann ist es schon gut, wenn man da eine gewisse äh, ja, Grundausbildung hat und auch weiß, wie man das vermitteln ja, eben, kann. Ne? Eben einmal
1: das und es ist auch einfach, für, für, bei mir war es einfach das eigentliche oder äh, das persönliche Gefühl zu wissen oder ja zu wissen, wie reagiere ich in gewissen Situationen, einfach für mich selbst die Sicherheit zu haben. Und vielleicht wird man dadurch auch selbstsicherer oder ja.
0: ja. Was würdest du anderen raten? Also wenn ich jetzt angestellt wäre in einem größeren Unternehmen, wo es Betriebssportangebote gibt, was, äh, was sollte ich tun, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, äh, Stand-Up-Paddling wäre
1: eigentlich auch cool. Ja, ich kann nur sagen, irgendwie auf jeden Fall ähm, nach vorne gehen und äh, auf jeden Fall das Gespräch suchen und ähm, ja, da einfach ähm, Stand-Up-Paddeln mal vorstellen und ähm, die ganzen Vorteile, die es halt mit sich bringt, ähm, vielleicht auch gerade in der Anfangszeit auch nur in der Testphase, aber es auf jeden Fall einfach mal äh, zu kommunizieren und ähm, ja, und zu sagen, hier ich könnte da was anbieten und wie sieht es denn aus und ja, ja, also ich kann jedem nur raten, es einfach zu probieren und ja, die Resonanz spricht eigentlich für sich.
0: Okay, dürfen wir auf dich verweisen, beziehungsweise wärst du auch ansprechbar für andere, die sowas bei sich versuchen ähm, zu etablieren oder umzusetzen als Tippgeber und erfahrener ja. äh, Betriebssportpionier <lacht> in Angelegenheiten? Stand ja klar, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also ja, ganz großes Ziel ist dann natürlich irgendwann mal eine betriebssport äh, ähm, ja, nicht, nicht Rallye, aber man könnte sich ja schon unter den, ja. In, innerhalb der Firmen äh, schon mal ein bisschen betteln. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die Ergo Hamburger, gegen DKV. Ergo gegen DKV oder äh, Ergo gegen Bayer oder keine Ahnung, es gibt ja genug Großkonzerne hier in, ja. in NRW. Und ähm, naja, vielleicht kriegen wir auch jetzt in 2017 schon mal ein Ergo-Sports-Battle äh, hin. Äh, zwischen den einzelnen Standorten, muss man mal sehen. Aber ja, ja ich kann es äh, jedem nur empfehlen.
0: Ja, und vor allen Dingen natürlich auch alle äh, unter euch da draußen, die eine Substation betreiben. Das ist doch mal eine super Idee, wie ihr eure äh, Station auslasten könnt, beziehungsweise auch mal ein paar Boards am Stück. Ähm
1: Vermieten könnt regelmäßig. Richtig, denn wir haben uns auch getroffen bei schlechtem Wetter. <lacht> das ja. ist, ist eine, tatsächlich ein Vorteil, halt, wenn kein Badewetter ist. Es ist halt Sport irgendwo. Und wir haben wirklich ja. gesagt: Okay, es ist jetzt ein bisschen nieselig oder es ist jetzt nicht so warm, aber wir wollen halt Sport treiben, gehen raus. Und so hat halt der Betreiber einer Substation auch eine gewisse Anzahl von Vermietungen, ja. wo vielleicht sonst nichts geht an, an gewissen Tagen. Ja. Ja, das
0: kann ich äh, nur unterstützen, finde ich eine total super und vor allem eine obersinnvolle Idee, weil es einfach ähm, sehr viel ähm, bietet allen Beteiligten.
1: Mhm. Also. also es ist jedes ähm, Mal erstaunlich zu sehen, egal wie viel Stress man im Job hatte oder wie scheiße der Tag jetzt auch war und es ist, dauerte keine zwei, drei Minuten auf dem Wasser, da war das alles weg. Wirklich, die, die Köpfe waren frei, du hast den Leuten irgendwie, die waren alle am, am Grinsen und ähm, ja, einfach dieser, dieser Spirit und dieses, dieses Feeling, das ähm, ja das radiert einfach so viel weg an, an schlechten, äh, schlechten Gedanken und ja. äh, das war halt jedes Mal toll zu sehen, wie die Leute reagiert haben und ja. Ähm, ja. Kannst du mir empfehlen?
0: Ja, klasse. Also wenn ihr äh, sowas machen wollt, sprecht uns an. Ich vermittle gern an Mathis weiter, beziehungsweise ähm, wir verlinken direkt auf Mattis Facebook-Profil oder wohin? Ja. Ja, machen wir. In Spaß. den, den Show Notes. Show Notes findet ihr übrigens bei iTunes besonders einfach, wenn ihr den Podcast anhört. Einfach auf das Bild tippen auf dem Bildschirm, dann habt ihr direkt die Show Notes mit allen Links. Ähm, vielleicht wissen das noch nicht alle. Ich wusste das übrigens auch relativ lange nicht, dass es so <lacht> einfach ist. Okay. Gut, zum Abschluss noch mal was zu dir. Ähm, wo gehst du selber paddeln? Also du hast jetzt Betriebssport. Ja, äh, yeah. ja. Also regelmäßig dann in der Saison, aber ja, du genau. bist ja sicherlich <lacht> auch mal für dich alleine oder privat unterwegs. Wo ist so da dein Hausrevier? Ähm,
1: ja. Wo trifft man dich? Einfach aufgrund der Nähe bin ich halt sehr viel auf dem Fühlinger See unterwegs. Ich äh, wohne halt da ähm, nicht weit von entfernt. Insofern bietet sich das an. Ähm, ja, landschaftlich bin ich aber auch sehr gerne. Ja, mich haben einfach diese, diese Alpen, Bergseen und so, die haben mich total gepackt. Also äh, letztes Jahr waren wir da im Urlaub und haben so ein paar äh, Seen noch irgendwie erkundet, die Walchensee, Kochelsee und ja, es ist einfach einfach vom, vom Panorama her und von, von der, von der, vom Feeling her mit diesem klaren Wasser das ist es halt nochmal was ganz anderes. Und ich bin da einfach super gerne unterwegs, ja, ja. ja. Genau. Und
0: dann bist du ja auch noch ambitionierter
1: Breitensport-Subracer, richtig? Ja, ja, ich gucke mal. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen Gas geben. Letztes Jahr hat es mich so ein bisschen gepackt. Ja, in Exanten, relativ spät im Jahr, war noch so eine Niederrhein-Meisterschaft irgendwo. Und da ist der Sprint ganz gut gelaufen bei mir. Da konnte ich mich hinter. Westen, aus Versehen Erster geworden? Nein, nee, nee, nee. erster war es nicht, aber es war Dritter hinter Ole und Ricardo Haberschmidt und das war schon okay für mich, Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mich gepackt und ja, dieses Jahr sind alle Wochenenden und Urlaube auch äh, hauptsächlich auf äh, Rennen ausgelegt und ähm, habe jetzt den Winter auch komplett durchgezogen und ja, mal gucken. Ich will also wenn ich immer so irgendwie unter den ersten zehn lande, bin ich schon zufrieden. Vielleicht auch besser. Mal gucken. Aber die Blutspur
0: ist auf jeden Fall aufgenommen. Nee. Die Bitterung ist
1: aufgenommen. Ja, nee, ich ja. Ge, äh, ja, es macht mir einfach mega Spaß irgendwie. Und wenn man einmal ja. dieses Rennfeeling, es ist gar nicht irgendwie jetzt um da äh, eine mega Platzierung hinzulegen, aber einfach diese Massendynamik, die da stattfindet äh, und man wird auch so mitgerissen irgendwie. Man entwickelt auch ganz andere äh, äh, Ganz andere, wie soll ich sagen, ja, nicht Fähigkeiten, aber ja, man wird halt so gepackt einfach von der Masse. Und einfach dieses Gefühl, wenn man dann am Ende über die Ziellinie fährt und alle sind glücklich und froh und freuen sich und so, also es ist, macht wirklich total süchtig. Ich kann es jedem empfehlen, auch einfach nur mal, wenn es äh, auch am Anfang erstmal nur so ein Jedermann-Rennen oder so ein Amateurrennen einfach mal mitmachen. Scheiß auf die Platzierung, ist völlig Latte. Aber einfach dieses Gefühl miterleben, als Masse loszufahren und wieder reinzukommen und es geschafft zu haben, die Strecke und so, das kann ich ihm nur empfehlen. Das macht richtig Laune irgendwie und äh, da freue ich mich dieses Jahr besonders drauf. Jawohl. Gut, ja, fein.
0: Da sprechen wir in der nächsten Episode nochmal drüber. Wir machen äh, nächste Woche nochmal weiter mit Mathis ähm, in Bezug auf seine Instruktorausbildung und vielleicht auch nochmal dahingehend, wo findet man jetzt Möglichkeiten, jedermann Rennen zu machen und wo sind da die spannendsten Flecken. Das kennt sich ja aus. Zunächst mal vielen lieben Dank, dass du hier warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, perfekt. Danke, Peter.
0: Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.